0: Welcome to Idealist Podcast, tempatnya ide-ide realistis. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kembali lagi ke bersama kita dalam. idealis batch 2 ya bisa bisa tentang smart logistik and transportation yang diisi oleh saya Fuad, Mikdad, dan juga Noval Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang smart logistik and transportation.
1: Oke,
0: ini kira-kira apa yang akan kita bahas untuk ke depan. Oke. Oke, nah teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa itu logistik dan
1: transportasi atau uh, apa, perpindahan uh, apa kebutuhan ataupun satu rangkaian uh, produk ataupun uh, barang ke satu sisi ke sisi yang lain? Itu
0: apa? Transportasi apa logistik? Uh, logistik? Logistik. Logistik. Kalau Bang Mikdad apa ini? Kalau gue sih mikirnya intinya sih kayaknya perpindahan
2: ya, iya. Buat of uh, logistik dan transportation dua-duanya perpindahan. Tapi okay.
0: mungkin logistik perpindahan barang, transportation perpindahan orang. Mungkin itu gambaran gue sih. Oke okay, itu benar ya, semuanya benar, enggak ada yang nggak benar. Karena kita semua sama-sama belajar. <tuh> Balagi kayak ke zaman mahasiswa gitu. Oke okay, skip.
1: Siap siap.
0: Nah jadi teman-teman, logistik itu intinya adalah tentang Bagaimana konsep dari alur barang tersebut Agar pergerakannya dari mulai hilir sampai ke hulu Bisa berjalan dengan baik, efisien, dan efektif Sarana pengangkutnya adalah transportasi Itulah kenapa logistik dan transportasi itu saling keterkaitan Sehingga bisa sampai saat ini teman-teman merasakan Manfaat dari alur konsep barang logistik itu sendiri Lu bayangin aja nih ya Bagaimana sih, awalnya baju lo yang bisa lo pakai sampai sekarang, bisa sampai ke tangan lo? Yang tadinya awalnya itu merupakan sebuah bahan dari pohon ya kan? Benang dari pohon kan sih? Atau dari bahan baku lainnya, diolah, diproduksi, didistribusi, sehingga sampai ke tangan lo dalam
1: kondisi yang seperti ini Nah, that's it logistik gitu Berarti logistik ini seperti apa namanya? Dia hanya di bidang transportasi, maksudnya distribusi
0: Logistik ini sebenarnya mencakup semua alur pergerakan barang Termasuk ada pergudangan, ada persediaan Yang nanti akan kita bahas di depan Nah, transportasi itu seperti wadah gitu Sarana untuk mengangkut Karena manusia ini, coy, kita ini juga termasuk salah satunya adalah Yang diangkut oleh transportasi Kita juga bisa dikatakan sebagai logistik Tapi logistik itu secara umum seperti konsep alur pola barang Nah, di sini gue ingin ngasih tau lupa ada nih asal-usul dari tentang logistik gitu. Nah, menurut Wikipedia, brother, logistik itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya logos. Yaitu kalkulasi alasan pembicaraan orasi. Dan ada terkait dari asal-usul tentang bahasa Perancis artinya logger, yaitu untuk menginapkan atau menyediakan barang. Cuman aslinya logistik ini sendiri awal katanya adalah pada saat perang di zaman Yunani. Sebenarnya logistik ini ilmu tentang militer, coy. Jadi zaman dahulu itu pada saat di zaman Yunani zaman peperangan, salah seorang kaisar Yunani itu mengutus seseorang perwira militer namanya logistikus. Nah, perwira militer yang bernama logistikus ini dia itu sangat lihai, sangat pandai untuk mengatur segala macam kebutuhan serta kelengkapan untuk kegiatan perang. Forecastingnya dia kira-kira rencayain kalau misalnya terjadi gencatan senjata apa yang perlu kita kumpulkan Kalau misalnya terjadi peperangan berikutnya apa yang harus kita keluarkan Dan kalau misalnya terjadi sesuatu hal ke depan bagaimana pengelolaan kebutuhan kita saat itu Sehingga stok kebutuhan pada saat zaman di Yunani tersebut selalu dalam kata ibarnya tercukupi gitu karena pengelolaan barangnya sangat baik kalau pergunaan militer logistikus itu sendiri nah itu sih gua gue tentang logistik gitu. nah itu tentang asal-asal katanya nah dibalik terkait logistik ini sendiri dalam dunia sekarang, dunia modern logistik itu seringkali identik dengan kegiatan bisnis ya dan kegiatan dengan transportasi yang dimana dalam dunia bisnis sendiri ada beberapa pemain logistik gitu yang kalau kita bagi biasanya ada 4 Nah yang pertama adalah dari e-commerce E-commerce zaman sekarang itu kita nggak bisa nganggap remeh ya Bisa jadi nanti di masa depan Seluruh pola kegiatan uh, manusia di masa depan Entah belanja, entah distribusi Bahkan lo ngajar Itu bakal diatur oleh pola platform gitu ini dimana platform tersebut nggak mesti e-commerce ya E-commerce kan identik dengan dagang gitu kan Yang dimana mungkin dengan platform seperti startup atau digitalisasi Nah, dalam dunia logistik sendiri Ada yang namanya platform untuk e-commerce Dimana e-commerce itu adalah pemain yang Memanfaatkan platform dalam kegiatan Perlogistikan sebagai pihak penghubung Jadi, e-commerce ini Dia menghubungkan antara Si penjual barang Konsumen Sama penyedia jasa logistik Bayangin aja sih, ibarat lu memesan laptop nih Dari Cikarang, ibaratnya Lo memesan laptop Posisi lu Ada di Jakarta misalnya, otomatis kan lu perlu pengiriman dong, agar barang bisa sampai di sini nggak mungkin kan lu ucuk, -ucuk ke sono sekarang buat apa diciptain startup atau e-commerce kalau nggak bisa mudahin, iya nggak sih? nah disitu peran dari digitalisasi yang mana? ini masuk dalam konsep bahasan smart logistik adanya e-commerce yang kedua adalah pemain yang menawarkan jasa B2B banyak dalam dunia logistik itu uh, sesama pemain dia menawarkan jasa bisnis kayak contohnya ada yang namanya startup namanya Ware Six Six itu dia menawarkan eh dia sebuah platform digital yang menawarkan jasa sewa gudang. jadi ketika misalnya ada sebuah perusahaan nih perusahaan apa kayak gitu retail atau perusahaan besar membutuhkan gudang dalam waktu yang nggak lama atau mungkin dalam waktu jangka lama bisa melalui si Six menyediakan jasa gudangnya, jasa trackingnya untuk kepentingan perusahaan tersebut Dan ini yang dimaksud dari pemain logistik B2B. Yang ketiga adalah C2C. C2C itu adalah pemain yang fokus kepada pengiriman langsung dari penjual ke pembeli. Apa contohnya? Lainnya seperti kayak Ninja Express, Grab, Gojek. Contohnya tangannya sih kayak Grab, Gojek. Ibarat lo mau ngejual HP nih, ya kan? HP lewat salah satu platform. Nah itu sih Gojek, itu bisa menghubungkan langsung dengan si penjualnya. Ibarat antara lu sama diri pribadi sama si calon customer, maksudnya sih kayak gitu sih umumnya gitu. Nah yang ketiga adalah tripia logistik. Terparti logistik ini pemain yang setahu saya ya menghandle seluruh proses perlogistikan dengan sistem end to end service. Atau dia juga bisa menjadi sebagai jasa penyedia untuk kegiatan perusahaan yang membutuhkan jasanya. Kaya contoh ada perusahaan saya nih. Uh, perusahaan saya FedEx dia membutuhkan jasa tracking di Indonesia Dia menggunakan jasa RPX untuk kegiatan trackingnya sehingga pengirimannya bisa tercapai. Tapi yang dijual itu namanya nama FedEx gitu
1: hmm.
0: Yang dimana third party sendiri aslinya juga kayak seperti DHL, FedEx, TNT, UPS Berani menyediakan jasa end-to-end -end service dengan infrastruktur yang dia miliki
1: berarti logistik ini masalah transportasi ya kan tadi logistik dibahas logistikus itu kan dia e, merancang atau mendesain kebutuhan kita ke depannya, gitu. hmm. Berapa selain. <tuh> tapi saya lihat logistik player ini secara gambar besar semuanya sepertinya hanya bagian dari distribusi, nggak, nggak ada yang merancang, nggak ada yang seperti logistikus itu apakah logistik player dengan logistik saling bertentangan dalam apa maknanya hmm. oh ini good question yang keren nah, jadi
0: logistik player ini sendiri maksudnya lebih condong kepada arah bisnis mereka karena yang saya maksudkan tadi di awal adalah logistik player saat zaman ini lebih fokus kepada kegiatan transportasi yang implementasi bisnis namun dibalik ini sendiri nih teman-teman mereka juga punya kegiatan yang dimana tadi yang saya jelaskan di awal perlu bayangin aja nih, nggak mungkin kan salah satu perusahaan logistik kayak contoh Tripia Logistik nih terparti logistik dia nggak mungkin nggak punya gudang ibarat dia nerima seluruh pelanggan dari seluruh dunia nih yang perusahaan internasional kayak DHL lah contoh
1: hmm.
0: DHL itu kan nerima pengiriman dari seluruh dunia
1: ini
0: hmm. dimana pemasukan pengiriman mereka itu mungkin per hari bisa satu juta box satu juta pengiriman who knows ya kan nggak mungkin kan satu juta box tersebut langsung kirim tanpa iya Nah, dalam penginapan tersebut ada namanya unsur kayak pergudangan, ada tracking persediaan. Kayak gue sendiri nih, gue kerja di salah satu perusahaan tadi kan, di FedEx. Di situ gue ditempatin di bidang warehouse. Gue ngurusin segala macam kegiatan alur pergudangan yang ada di warehouse. Mulai dari barang itu kayak, apa, posisi lokasinya di mana, ya kan. Terus mengandalkan barang yang kayak damage, memastikan barang tersebut agar dalam kondisi prima pada saat, dikirim gitu. Jadi semua alur dalam logistik tersebut tersirat di dalam situ. Nah, logistik player di sini lebih condong kepada arah bisnis mereka. Karena logistik ini sendiri kalau dalam dunia bisnis ya logistik itu adalah semakin cepat nih lu mengantarkan barang lu, ibarat lu pengiriman nih kan, semakin cepat lu sampai ke tangan konsumen, akan disitu semakin bagus nilai lu. Dan juga kualitasnya juga harus dijaga. nggak bisa ngirim cepat tapi barang lu remuk. Rugi kan? karena inti dari logistik salah satunya adalah pengelolaan barang yang dimana bisa mendistribusikan kepada konsumen eh yang dimana bisa mendistribusikan barang dari si penjual kepada pembeli atau sebaliknya gitu
1: hmm.
0: sebagai penghubung kalau boleh di tarik kesimpulan kayak logistik itu sebenarnya dari zaman dulu dia lebih
2: gimana ya gua kayak memisahkan antara logistik dan juga manufaktur misalnya hmm. nah logistik itu kayak uh, lu ya hmm. dia adalah perantara antara supplier dan juga demander ya? kayak orang yang pengen handphone sama orang yang butuh handphone eh yang punya yang, jual, yang jual handphone ya kan terus kayak oh uh, gue udah pengen beli nih gitu ya, ya. ya kan gue pasti ini bukan logistik sih tapi dia pasti misal kanteng nah gimana caranya kemudian handphone itu bener-bener bisa nyampe kepada si ya. ini ya dia ngitung semuanya kayak kasarnya kalau zaman dulu mungkin ya karena karena mungkin nggak ada peran yeah. beli kayak hmm, gitu kan bet. dia lebih kayak lebih ya oh besok perang kita butuh ini kita butuh hmm. ini segala macam pasti ini nyampe dari sini ke sini kayak gitu ya hmm. cuman sekarang karena kemudian mungkin berkembang perannya banyak ya nggak cuma hmm. logistik doang hmm. mungkin hmm. ada kayak marketing ada segala macam ada sistem payment <laughs> sendiri sehingga kemudian mungkin peran logistik kayak lebih ya akhirnya terlihat sederhana nggak nyampein barang gitu padahal sebenarnya kayak ini si definisinya sama aja cuman Karena sekarang dalam koridor bisnis bukan cuma dalam koridor, -koridor perang, jadi kemudian ada fungsi-fungsi lain yang gue seperti itu. Tapi berarti kalau gue boleh gambarin juga logistik itu tidak bicara soal berapa target pasar dan segala macam. Gue kayak gini, yeah. kayak, kayak uh, kalau gue gambarin dari namanya kan kayak sana kan yeah. dia nggak rencanain, kayak oh, besok berapa nih beli, besok -besok, yeah, yeah. macam. Contoh, kalau sekarang kan. Uh, produsen gitu, tuh ya? udah bisa akses kayak market hmm. tuh mau berapa logistik udah nggak main peran di situ hmm. lagi kayaknya mereka kayak lebih oh yang penting gua, gua nyampein barang lu, gua nyampein nuker lu, lu butuh apa, gua siapin, gua siapin, gua siapin gitu. Tapi dia nggak nyap bicara soal nyari pasar, sih macam hmm. karena mungkin udah ada bagian marketingnya juga kali ya. Hmm. Dan mungkin ya koridornya juga beda kali dulu di, di perang, sekarang koridornya lebih di bisnis gitu ya. Yang kemudian hmm. masih ada bagian-bagian lain yang kemudian juga punya peran vital selain logistik. Mungkin kalau gua sih nangkapnya kayak gitu kali, gimana menurut lo, masih gue Ya enggak apa-apa. Ini
0: kan kita di sini kan bagus gitu kan. Jadi saya okay, tuh kepikiran Cuman di balik yang gua jelasin tadi, pasti ada proses yang dijelasin ini seperti itu. Kayak ada perencanaan, kayak ada proses warehousing. Cuman, berarti perencanaan segala macamnya adalah
2: fokusnya gimana barang itu nyampe ya dan bukan lagi walaupun uh. anggapan kan kayak uh. tadi lo tuh kayak lu merencanain barang tuh uh, kayak besok butuh berapa, gua butuh sekian gitu. Kalau ini kayak lebih kayak merencanain transportasinya aja ya, gitu. Hmm, itu lebih ke
0: deliveringnya sih kalau
2: uh, sekarang uh, uh, nggak lebih dari itu aja mesti. Hmm.
0: tapi dibalik itu kan ini kan yang dibahas kemik dan nih kan lebih condong ke arah kayak karya manufaktur benar enggak sih hmm. jadi produksi kan. nah di samping itu semua itu kan juga termasuk dari bagian logistik ya teman-teman. nah perencanaan yang dimaksud adalah tergantung dari based on ke kegiatan dari perusahaan logistik itu sendiri. cuman secara harfiah kata logistik itu mencakup semuanya. Rencanaan, persediaan. Karena yang berhubungan dengan barang, pengelolaan barang, manajemen barang itu berhubungan sama kegiatan alur logistik. Yang sekarang yang gue tampilin di sini nih, maksudnya adalah logistik para player yang lebih condong kepada kegiatan apa sih namanya?
1: Trans Deliver. Delivery.
0: Manufaktur juga gitu. Gak mungkin kan lu? Contoh kayak perusahaan baju ya.
1: Hmm.
0: Kayak gue sendiri nih, gue kan punya konveksi nih kan, Karena gue punya konveksi, gue nggak mungkin dong kalau misalnya ada permintaan pasar nih, dia memesan seribu pis, sementara gue bahannya baru mau beli pas dia baru, <coughs> baru memesan. Hmm. Gue nyetok dulu dong. Ya kan, untuk perencanaan hmm. gue ketika misalnya ada bahan di sini, gue persiapan untuk
1: bikin gitu. Hmm. Good. Gue, gua jadi tergantung scoop-scoopynya oh. gitu maksudnya. Hmm. Cuma gue, gue ngajer lagi nih. Kalau kita lebih bahas, karena saya apa lebih senang bermain di pola bahasa, pola pemaknaan kan. Logistik kan logos itu kan dari kata logos dari Yunani itu. Nah, kalau kita bahas tentang logistik aja, logistik aja adalah rasio, kalkulasi dan segala macam. <tuk> tapi kenapa ketika dia menjadi logistik player ya. nah, Kan kalau kita pahami itu logistik itu adalah keseluruhan kan. Ya. Dia ada manufacture, produsen, konsumen dan Tapi kenapa dalam kita gitu, tadi juga, ya kenapa <laughs> yang dalam logistik player itu semuanya deliver semua gitu transport uh, semua gitu. Oh nah, iya. agak mengganjal. Gitu. Oh siap-siap.
0: Nah, mungkin uh, tentang logistik tadi ya yang lu bilang pengin lu bilang lebih condong kepada arah delivery kan uh. ya, transportasinya gitu. Uh. Nah, sebenarnya ini benar ya? Ini kan awal kata logistik kan dari rasio kata, kalkulasi bla 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 uh. yang, yang lu bisa lihat sendiri di sini gitu. Namun bukan berarti di balik kegiatan deliver tersebut Jadi dibalik kegiatan deliver tersebut ada kegiatan yang dimana untuk kepengurusan barang gitu. Nah cuman gini, condong tadi yang gue ambil terkait para player yang bidangnya oh. ekspedisi, gitu, pengiriman, bener sih? Ada juga para logistik player yang dimana para player tersebut berhubungan dengan kegiatan manufacturing. Sebenarnya ini yang akan gue bahas pada saat nanti ada di next slide tuh, tentang supply chain management. Oh. Nah, Jadi kita bertahap ya Bro. Oke, oke. Cuman yang tadi yang gue gambar tentang logistik player tersebut itu gambaran secara umum tentang para pemain logistik di dunia saat ini. Hmm. Para logistik player. di di, di, di apa oh. selain empat itu masih ada lagi gitu. Selain empat itu masih ada lagi. Eh enggak, Selain empat itu itu kan gambaran besarnya oh. para pemain logistiknya. Cuman di balik itu semua ada lingkup yang dimana mencakup tentang supply chain management. Nah oh. sebelum kita berangkat di situ kita bertahap. Masih. Oh, ya iya. Yoye. Sambil berproses. Nah yang kedua, sekarang kita masuk ke bagian kedua adalah pembahasan tentang IoT. Jadi kan di awal tema gue adalah tentang smart logistics and transportation kan. Gak mungkin logistik zaman sekarang bisa bergerak secara cepat tanpa ada bantuan dari digitalisasi gitu. Jadi sebuah kedidayaan yang mungkin kita bisa capai zaman sekarang adalah ketika ada suatu proses atau suatu fasilitas atau ada suatu hal yang dimana. Ya Hal tersebut bisa memudahkan kegiatan kita. Salah satunya melalui dari peran IoT ini sendiri, Internet of Things. Apa sih Internet of Things? Yaitu Internet of Things itu yang adalah kegiatan eh Internet of Things itu adalah yang bisa dibilang benda-benda di sekitar kita yang dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Ini mana dengan peran IoT ini sendiri, kegiatan lo itu bisa lebih dimudah gitu. Kayak misalnya contoh. Uh, kayak apa ya contoh kecilnya ya kita balik nih kayak kayak grab nih gitu gimana caranya grab atau gojek memantau drivernya bisa mengantarkan si penumpang dengan selamat dari awal sampai tujuan supaya bisa tahu pergerakannya gitu nah, itu kan ada kayak GPS tracking ada peran dari artificial intelligence kan di situ disitu ya, di situ ada peran IOT nya gitu atau dari berbagai hal yang dimana hal tersebut bisa termudahkan dengan adanya sistem ini, gitu loh. Nah tujuan dari IoT sendiri ya tadi bisa kayak membantu kita dalam memudahkan pekerjaan kita, memantau peralatan-peralatan di gunakan kantor kita, serta mengakomodir kegiatan yang dimana kita <tuh> sendiri tersebut bisa melakukannya tapi dalam jangka waktu lama, tapi dengan bantuan ini ternyata bisa mengefisiensi lebih baik, gitu loh. Nah kita coba lihat contoh nih, korelasi antara peran IOT sama kegiatan dalam dunia logistik nah sini gue ada sedikit video tentang konsep smart logistik gambaran besarnya dalam dunia pergudangan khususnya di bidang logistik Oke. yang gue bilang tadi nih, alur kegiatan perusahaan logistik gak hanya sekedar pengiriman dibalik itu semua, mereka pasti ada kegiatan kayak Kepengurusan gudang, kayak dalam kegiatan pergudangan Intinya gimana caranya lo make sure barang lo tersebut Bisa dalam kondisi prima gitu Atau mungkin dalam dunia manufacturing dan dalam dunia logistik lainnya Gimana barang tersebut bisa sesuai dengan apa yang dia konsepkan Dan sampai pada tangan konsumen atau tangan para yang membutuhkan dalam kualitas yang baik Karena kan biasanya kan ketika lu ngirim barang nih kan kadang ada tuh klaim ya dari si konsumen gitu kan dia yang claim, kok barang gua gini sih gua kirim baik kok sampainya malah penyok kotaknya gitu kan atau dalam kondisi rusak ini kenapa nih gitu kan nah itu diklaim gitu kepada si perusahaan jasa logistik tadi nah di sini ada peran IoT-nya biasanya dalam setiap paket itu ada kayak kode barang gitu hmm. kalau dalam dunia dalam kantor gue tuh jatuhnya kayak seperti AWB gitu RWB
1: hmm.
0: nama RWB misalnya ini contoh paket ini ditandain dari sana kodenya segini ketika masuk gudang nah itu kita harus melihat dari mas mesin kalau itu video itu ngikutin itu semua gitu. apa ya kalau kita
2: ngetik RWB-nya videonya tuh akan
0: iya jadi ini kan sebenarnya salah satu apa ya peran IoT dari sisi kamera ya kamera CCTV sebenarnya banyak lagi sih kayak contoh tracking ke, apa? tracking GPS yang ditempel ke truk gitu kan. Untuk memantau kegiatan alur sama kayak tadi, Gojek dan Grab gitu. Atau satu sisi, setahu gua nih, ada beberapa perusahaan dia tuh pas kotaknya nyampai nih, oh ya? Pas barang itu udah mulai masuk gudang itu kayak ditempelin sejenis chip atau sensor gitu. Jadi tanpa perlu Ya. Di video kita ngeliat video secara langsung Itu kan kadang biasanya Mungkin ngelag gitu kan Atau susah kan Jadi dia bisa mantau status barang barang nih kan dalam kotak nih HP gue nih Dalam kotak Sebelum masuk ke gudang Di <tuh> sana sudah dilengkapi Kayak ada teknologi dicip gitu Tempel di kotaknya Atau mananya yang mungkin aman Packaging dengan baik Pas ketika masuk gudang Dia udah ada sistem sensor Ketika barangnya ke rapan apa nih Itu bisa ngas tau Ke sistem barangnya ternyata Tertindih damage sobek mm. jadi itu bagian dari apa IoT itu sendiri gitu. pemantauan barang kegiatan uh, logistik pendistribusian segala macam bahkan di dalam dunia manufacture itu, itu juga ada gitu misalnya pegawai yang banting-banting itu kadang nah, di dia rusak cuman itu nggak tahu internal perusahaan sih cuman biasanya kalau perusahaan ketika hal itu terjadi perusahaan dulu yang mengcover hasil karyawan tersebut tergantung lagi dari bagaimana perusahaan memperlakukan dia apakah di maafkan atau dikasih tanggung jawab lain dan bla 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 biasanya perusahaan itu nggak langsung kepecat gitu enggak lah semua kan juga pasti ada manusia itu kan nggak mungkin bener terus dong ya nggak sih kan kadang sometimes kita ngelakuin kesalahan bahkan even itu termasuk pekerjaan yang mudah gitu karena mungkin karena nganggap remeh atau karena sudah nganggap terbiasa sehingga bersantai-santai dalam kerjaan tersebut. Cuman di satu sisi kita juga nggak bisa nyalahin diri kita, gitu. Tapi dalam internalnya biasa ada disiplin ini ga? Oh itu pasti. Disiplin. Ibarat ketika lu dalam kegiatan company, dalam perusahaan besar gitu, pasti ada namanya training, boy.
1: Hmm.
0: Training untuk maintenance, Anak apa? Untuk memberitahu nih apa yang harus dikerjakan. Atau ada training bulanan untuk maintenance lagi nih, kegiatannya supaya lebih refresh gitu. Jadi lo. Lebih awas, lebih mawas diri terkait kegiatan yang lo lakuin gitu. Biasanya nih, kalau di dalam kegiatan pergudangan ya Di gua nih, gue pernah kerja di salah satu pergudangan Bukan di perusahaan sekarang nih Itu kita biasanya pakai sistem barcode Nah, jadi ada scanner nih teman-teman Scanner Digunain untuk mengidentifikasi barang Atau membuat status barang Contoh kayak barang baru inbound ya Barang inbound kan barang baru datang nih Dalam gudang, itu biasanya status ini ditembak, cheat, barangnya statusnya inbound, beberapa perusahaan beda-beda kalau di perusahaan gue sekarang kalau inbound itu statusnya ada pakai angka, kalau di perusahaan lain dia ada keterangannya, intinya barang itu baru masuk dalam udang. di status pakai barcode, nah kalau pakai RFID, biasanya nih ketika barang itu datang banyak, dia udah terintegrasi sistem, jadi pas sekali ditembak atau dilakukan scanning, itu kena ke semuanya sehingga hal tersebut nih bisa meminimalisir waktu kita dalam kegiatan logistik karena dalam dunia logistik ini sendiri ya waktu itu adalah komponen paling penting bukan di logistiknya sih hampir semuanya gitu cuman yang dijual dalam dunia logistik nih teman-teman itu adalah time waktu dibalik itu juga tentu ada kualitas itu yang menjadi value edit dari masing-masing menawarkan jasa logistik Jadi, nah kira-kira tuh kayak gitu ya maksudnya dalam kegiatan penerapan IoT untuk urusan dunia logistik gitu, kayak ada RFID atau kayak tracking GPS
1: untuk memantau, mengakomodir, monitoring dari sisi, ini. dari sisi kapitalnya, maksudnya modal dan segala macam itu apa pakai RFID itu lebih, maksudnya impactnya lebih besar apa gimana?
0: Kalau pakai RFID atau pakai IoT, ya, tentunya impactnya lebih besar loh. kenapa gua berani bilang impactnya lebih besar? karena pertamanya, lu mempercepat atau lu mempersingkat proses hal-hal dalam gudang atau dalam dunia logistik yang nggak perlu contoh tadi kayak barcode gitu lu bayangin ya, itu kan cuma 9 barang tuh yang di video hmm. bayangin kalau yang masuk 2000 barang mau lu nebak sosial oke, mungkin dia ada conveyor belt nih yang jalan, terus ada manusia yang nembak itu bisa, tapi mungkin waktunya lama bisa jadi juga, kadang pas ditembak scanner-nya, kadang error atau segala macam. tapi mungkin dengan sistem RFID, pas ketika barang itu baru dateng nih, ngewatin kayak ada gate nah. sensor gitu, itu tau sih, pas kayak masuk soal soalian, ya, ya, ya. ada kan kayak sensor gitu, mm. pas baru masuk, misalnya bawa tajam nih, tititit, ya, ya. bunyi gitu ya kan, nah, pas baru masuk, kerasnya sensorik, udah udah terdata, mm. atau mungkin, dengan cara yang lain ya, maksudnya, kayak yang rapin hal seperti itu nih, adalah perusahaan gd.com, masih sih GD.com? GD nah, yang kan kita teman GD.id ya hmm. Sebenarnya GD.com itu adalah perusahaan retail dari Cina
1: hmm.
0: Kompetitornya Alibaba sih sebenarnya hmm. Cuman, pengelolaan logistiknya GD.com, wah itu sangat modern Dahulu Cina ini, dalam penerapan transportasi logistik itu sangat buruk banget Akhirnya di tahun 2015, dia merevolusi setiap kegiatan logistiknya Sehingga menjadi salah satu dunia atau kiblat dalam urusan logistik lihat saja kayak Alibaba. Alibaba itu sebagai salah satu apa ya terobosan baru banget dalam dunia logistik. Hmm. Cina itu penuh akan sumber daya cuma tapi mereka bingung ngantar dari daerah Beijing misalnya ke Shanghai butuh waktu berapa lama ibaratnya kan? Atau mungkin ketika dalam proses pengepakan produksi segala macam itu butuh waktu yang di mana itu sangat susah lah ibaratnya. Nah, dengan datangnya Alibaba, dia bisa mempertemukan orang yang jauh, terus bisa mempermudah kegiatan-kegiatan lainnya yang dimana menjadi terobosan baru buat di Cina. Dan dalam pengelolaan barang-barang tersebut, tentu perlu teknologi kita. Gitu. Sekarang, karena, karena di yang setahu gua nih ya, yang gua pelajarin, di Cina, itu pemerintahnya dia mensubsidi kegiatan untuk logistik uh, itu 20%, setahu gua bahkan bahan baku disubsidi 40% makanya Xiaomi itu berani jor jual, -jual, jual murah dengan kapasitas yang lu tahu lah kan Xiaomi kan HP 4GB, 6GB masih 3 juta, 2 juta ya kan Samsung mungkin dapat 4 juta, 5 juta ya kan? dia berani di jor di bahan baku karena yang disubsidi sendiri makanya kalau kadang kita ngeliat ada produk nih kan ada produk HP Cina, ada produk hape enggak gitu kan ya. karena yang penting produknya itu kejual banyak sistem marketing orang Cina itu adalah tidak apa-apa utuh sedikit tapi kejual terus dan itu kontinu Daripada kejual satu harganya mahal tapi nggak tahu jual terus atau enggak. Nah itu kita malah membahas ke Cina ini, <gihil> tapi nggak apa-apa itu sebagai rujukan terkait ilmu logistik. Nah sekarang kita balik lagi ke persentase kita. Nah kita lanjut teman-teman. Nah setelah kita melihat dari proses video showing tadi, kita kan setidaknya sudah dapat gambaran tentang apa sih itu smart logistik, ya nggak sih? Nah, tentang yang di mana? Peran smart itu sebenarnya peran digitalisasi Dalam dunia perlogistikan Yang dimana dengan hal tersebut Bisa mempersingkat waktu Mempermudah dan Mempercepat alur proses produksi dalam satu kegiatan Khususnya di bidang logistik ini sendiri nah, Kita lanjut ya Nah, salah satu Perusahaan yang menerapkan Sistem IoT tadi Kalau untuk nasional ada Gojek dan Grab Salah satunya Saya fokus kepada para player yang di mana ya maksudnya di bidang yang berhubungan dengan time gitu, waktu. Mungkin lebih karena kalah deliverynya tadi salah satunya. Dan juga ada internasional tuh FedEx dan DHL gitu loh. Nah, cuman di balik doin sendiri Gojek dan Grab kan fokus kepada manusia ya awalnya. Berengga sih. Ya. Mengantar penumpang gitu kan. Adi Makarim dengan sosoknya yang S2 setahu gua kan berpikir gimana caranya dia pergi ke satu tempat pakai ojek eh lagi dalam keadaan macet gimana caranya dia pakai ojek tapi dengan harga murah kayak dia membuat Gojek gitu kan atau Grab juga punya alasan tersendiri kenapa menciptakan gojek, menciptakan Grab gitu nah ini sendiri adalah contoh penerapan perusahaan yang mendukung sistem IoT hebatnya lagi dari perusahaan kayak Gojek dan Grab nih mereka menggulita gitu menggurita bisa menjadi gosen, gobox box, yang dimana mem memanfaatkan platform tadi, apa namanya startup dan mereka termasuk dalam para player di bidang e-commerce nah, FedEx hal sendiri ini memang para pemain logistik lama ya. ya, memang sudah di atas 10 tahunan lah umurnya gitu